0: Hoy es lunes y como todos los lunes estamos aquí de revolución mental para vivir mejor, para poder nosotros ver cómo nos enfrentamos al día a día y si existen algunas estrategias que podemos hacer, muchas veces no nos damos cuenta, pero así como nosotros trabajamos para materializar las cosas, tenemos un trabajo, nos levantamos, tenemos proyectos en la empresa o algunos se levantan para cuidar su cuerpo, para hacer ejercicio, no sé qué, no nos damos cuenta de la importancia del cuidado de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu, que es igual de importante. Importante. Y si nosotros balanceamos y dedicamos tiempo a todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, resulta que logramos una cantidad de cosas que además nos apoyan para poder tener logros en los otros ámbitos. Y de eso se trata un poco esta revolución mental de tener diversas herramientas que algunas funcionarán para poder nosotros como trabajar esa parte emocional, esa parte tan importante. Hoy en el mes de la Moria Amistad hemos estado hablando mucho de amor, del sábado tuvimos una maratón gigante de amor. Y hoy vamos a hablar de cuándo debemos, o más bien, cuándo se recomendaría seguir o terminar una relación. Aquí comienza Revolución Mental en Vibra. Bueno, bueno, en esta Revolución Mental, a propósito de cómo quedarse o irse, de cuándo quedarse o irse en una relación, quiero empezar como con dos cosas importantes. La primera, pues es un concepto de marian Rojas Estape que es bien importante y ya dice que una de las cosas claves en el amor es que debe existir Atracción y admiración Que son como dos componentes muy importantes Pero también ella habla mucho de la confusión que se nos da Cuando por ejemplo tenemos vacas flacas en una relación Y puede que nosotros eh, dejemos de ver a la persona como la vemos Porque simplemente estamos pasando un mes, dos meses, tres meses Una temporada corta en la que nos desconectamos Y de pronto pues dice ella, otra persona les hace ojitos Otra persona está pendiente Y entonces como se confunde cuando en realidad pues la relación actual puede tener un valor bien importante entonces es como importante dimensionar cuál es la circunstancia que tengo en este momento de mi vida que hace que esa atracción pueda verse afectada y como digamos que siempre ser muy paciente muy cauteloso en las decisiones que se toman justamente por eso pero hay otra cosa bien importante y es para todas las relaciones de cara a saber si yo sigo o no en una relación, es que muchos seguimos en relaciones en las que no estamos bien y que no nos aportan por el miedo a lo que perdemos cuando perdemos esa relación. Y hay un ejemplo bien bonito que a, a mí me parece muy importante y algunos psicólogos como que o, 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 sí, o terapeutas lo explican muy bien. Y es como cómo se complica... Una relación o las decisiones en una relación cuando yo no tengo una buena relación conmigo mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Es cuando yo tengo muchas de mis cosas puestas en la otra persona. Mi seguridad, mi alegría, mi felicidad, mis proyectos, mis ilusiones. Y entonces lo que hace es que cuando yo termino con alguna persona, lo que estoy viendo es como si toda esa persona se llevara eso se lleva mi seguridad, se lleva mi alegría se lleva mi confianza, se lleva mi, mi absolutamente todo eso lo explica Nacho Muñoz muy bien en TikTok con unos muñequitos y él hace el ejemplo de cómo termino yo con esa persona y se van todos mis muñequitos, mi seguridad, mi alegría, mi todo entonces imagínense el impacto de yo pensar que voy a dejar de estar con una persona y voy a perder todo lo que tengo en la vida porque todo lo tenía puesto en esa persona muy diferente a cuando yo tengo mi espacio, mis amigos, mi alegría mi forma de divertirme, mi amor propio, mi seguridad se va la persona me duele mucho porque voy a dejar de compartir esos espacios en los que la paso bien con esa persona, pero esa persona no se está llevando, entonces yo ya veo que mis muñequitos, que representan mi seguridad, mi amor, están aquí conmigo y se va una persona. Muy diferente cuando esa persona se va y se lleva todos esos muñequitos, porque lo hace con muñequitos y se lleva la alegría, la, la emoción, se lleva la seguridad, se lleva todo. Entonces la sensación es que esa persona se va y se llena todo. Entonces una de las principales cosas para yo poder saber si sigo en un, o no en una relación es entender que cuando yo entiendo que la relación principal es conmigo mismo y tengo una relación en la que conozco mis luces y mis sombras, sé cómo consentirme, cuidarme, sé cómo parar cuando estoy cansado, sé dónde pedir a alguien que me escuche, sé cuándo necesito comunicarme con alguien, sé cómo darme alegría y momentos de esparcimiento, entonces se vuelve mucho más fácil tomar una decisión porque no tengo una relación de dependencia total con la otra persona. Y ahí es cuando yo puedo entrar de manera mucho más sana a decidir si continúo o no en una relación. Ya venimos con esta revolución mental, hoy estamos hablando hablando de cómo continuar o no continuar en una relación, especialmente una relación de pareja. Voy a mencionar en este tema de las relaciones de pareja mucho a Joan Garriga, que es un autor muy interesante que tiene muchos textos en los que habla de las relaciones en pareja. Uno se llama El buen amor en pareja. Bueno, tiene varios textos que yo recomiendo para entender muy bien cómo funcionamos en el amor. Y una de las cosas de, que, eh, una de, las, cosas de las que él habla tiene que ver con el tema de las relaciones que nos enriquecen y nos empobrecen. Y esto es importante porque hay relaciones como que nos llevan a ser más de lo que somos, no nos ayudan a estar mejor. En cambio hay relaciones en las que nos sentimos muy mal y en realidad como que nos empobrecen. Sin embargo, a mí me gusta destacar que muchas veces a la primera decimos como a esta relación no me sirve, esta persona no me funciona y me voy. Y nos perdemos, y esto también lo menciona Santiago Rojas en una entrevista que tuvimos, bueno lo mencionan muchos autores en unas entrevistas que hemos tenido y cuando hemos tenido aquí invitados y es como yo tengo muchas veces aprendizajes pendientes y tengo que mirarme a mí mismo y que esa persona me está mostrando como que tengo yo que aprender, entonces cuando yo digo es que tú no me miras, es que tú no me hablas, es que tú no estás pendiente de mí, es que yo no sé qué… Puedo empezar a tener una conversación conmigo de por qué yo me siento así, por qué para mí es tan importante que me miren, por qué eh, yo me siento tan inseguro cuando esta persona hace esto y esa conversación con nosotros mismos pues nos ayuda mucho a aprender y avanzar. Entonces a veces como que huir a la primera, yo pienso que es mucho mejor hacer el curso de qué me tiene que enseñar esta relación y es mucho más fácil irnos cuando ya nos damos cuenta que hicimos como todo el aprendizaje y todo el intento y en realidad la relación no funciona. Pero tampoco creo que sea válido el otro extremo de quedarnos en una relación ahí aprendiendo a las malas y a las malas cuando la relación ya nos mostró lo que nos duele pero nos sigue doliendo y nos sigue doliendo y nos sigue doliendo y es como una lucha ahí por intentar que algo funcione cuando evidentemente nos está haciendo tanto daño. Entonces, ahí hay una cosa y es que estamos bien en una relación cuando nosotros Dejamos que el otro sea exactamente como es y nosotros somos exactamente como somos. Esto no quiere decir tanto que no podamos llegar a acuerdos. Esto lo que quiere decir es que muchas veces entramos en una relación de pareja con el imaginario de lo que queremos que esa persona sea. Y empezamos a dejar de ser quien somos por agradar y ahí es cuando nos dibujamos completamente y también empezamos como una lucha porque conocemos una persona y empezamos a imaginar ¡Ay! Esta persona es así, es así o a dejarnos ilusionar como por lo primero que encontramos de esa persona y no nos damos cuenta que la verdadera aceptación y el verdadero amor es cuando realmente podemos aceptar a esa persona como es entendiendo que la pareja no tiene la capacidad de hacernos infelices o felices y creo que esta es la clave hay, digamos, como unas actitudes que nosotros tenemos ante lo que nos toca vivir en pareja o ante esos aprendizajes, pero mientras nosotros estamos buscando esa felicidad afuera y eso que nos enseñaron de esa relación que me va a hacer feliz, lo único que vamos a lograr es un vacío. Y lo explicábamos el otro día en un video de Revolución Mental y es, si viene alguien acá y me dice, deme un chicle, y yo no tengo un chicle, no tengo cómo compartirle lo que no tengo. Y lo primero... Eso mismo pasa con el amor. Nosotros muchas veces no tenemos amor propio, no sabemos quiénes somos, no nos amamos, no nos cuidamos, ni siquiera hemos hecho el curso de amar a nuestro niño interior, de decirle que estamos aquí, de entender todo lo que nos pasó. Y entonces empezamos a estar en relaciones de amor desde la carencia. Ay, mírame, dama, dame, dame, quiere, me amame. Y entonces desde la carencia es como para llenar un vacío y por eso tenemos un apego tremendo en el que empezamos a transformarnos y a hacer lo que la persona quiere que seamos, con tal de que nos dé amor o a controlar en la relación o empezamos a cerrarnos cuando nos da mucho miedo y a huir cada vez que sentimos que se abre el corazón porque qué miedo yo este golpe que voy a tener claro si yo no tengo esa cantidad de herramientas para quererme a mí mismo si no está bien mi relación conmigo y lo que estoy es llenando un vacío de desamor o, o tratando de llenar una carencia de falta de amor, pues siempre va a primar el miedo y no voy a poder conectar en una relación verdaderamente amorosa en la que los dos caminamos paralelamente, pero cada uno con, sus, con su bolsita bien llenita de amor. Y eso es como lo primero que debemos considerar. Esto es revolución mental, estamos en vibra. Entonces seguimos con este concepto de que la pareja puede darte felicidad, pero no puede hacerte Feliz. La felicidad la describe Joan Garriga como esa sintonía con el amor y con la fuerza de la vida. Eh, cuando nosotros podemos tener una pareja con la que podamos, digamos, apaciguar nuestros temores, podemos tener intimidad, podemos curar esas heridas como parte del trabajo personal, más no que una pareja sea remedio para todo lo nuestro, porque entonces lo que hacemos es que quitamos responsabilidad a nosotros mismos y nos volvemos víctimas. Es que tú no me das, es que tú me haces, es que tú. Y el problema no es tanto lo que tú me haces, sino cómo yo me siento y entender ¿Por qué yo me he expuesto a ese tipo de relaciones en las que no soy amada, no soy cuidada, en las que no me siento vista o en las que por el contrario apenas se abre el corazón quiero salir corriendo porque me muero del susto de pensar que alguien me va a dejar entonces no soy capaz de estar auténticamente en una relación. Y eso es muy importante. La pareja nos puede proveer como ese impulso de crecimiento pero no puede llenarnos y hacernos felices. Cuando nosotros tomemos responsabilidad de nuestra vida entonces ahí es cuando viene el verdadero crecimiento. ¿Qué se da cuando yo me doy cuenta de cuáles son esos dolores y los puedo recuperar? Hay una cosa que me parece importante y es que eh, hay unos como elementos que son claves para entender cuándo es más fácil el amor en pareja. Swami pranjamat espero que se pronuncie así, habla de un amor feliz. O sea, de cómo podemos reconocer como un amor feliz o un amor que en el que haya alegría y serenidad y da como unas claves importantes y la primera es que sea fácil es decir nosotros podemos tener una relación de pareja en la que tengamos dificultades pero el tema es que fluya sin demasiado esfuerzo a veces estamos en las personas en las que a veces de que la persona pone el esfuerzo y que nosotros también es más fuerte como el deseo pero no fluye con naturalidad sino que todo es un esfuerzo tremendo para podernos entender Juntarnos con personas cuyo estilo pues puede ser un poco parecido al nuestro, cuando ese uno y uno suman dos en vez de restar, esa es como la primera clave. La otra es que, y se parece esto a la primera, es que no sean naturalezas demasiado incompatibles, que lo que que comprender al otro no esté como más allá de nuestras capacidades, hay personas con las que juntamos que su forma de ser es imposible de entender para nosotros y nuestra forma de entender sale como del contexto de entendimiento de la otra persona, que esta persona nosotros la vemos que solo le interesa el trabajo o que esta persona le interesa mucho estar conmigo y a mí mi tema profesional es muy importante o que esta persona vive en el contexto de que solo quiere estar con su familia y para mí mi independencia es muy importante, yo que sé estoy poniendo ejemplos, pero es cuando nos damos cuenta de que la naturaleza de la persona es bien distinta a la naturaleza de la nuestra. Y ese es como otro punto de alerta en el que algunas diferencias se pueden gestionar, pero cuando somos tan diferentes en todo lo que pensamos de la vida, pues se vuelve ahí como una lucha. Y lo otro es el tercer punto que dice este, este autor, es que sean verdaderos compañeros, que se sientan acompañados, o sea, que puedan como compartir cosas, actividades, que nos hagan sentir como en esa solidaridad, en esa camaradería. El cuarto, que es muy importante, es la fe y la confianza en el otro. Cuando estamos con una persona en la que desconfiamos plenamente, que sentimos que debemos protegernos, que tenemos como, este me va a hacer algo, siempre estamos pensando que la persona me va a dañar, ese miedo es como el mayor enemigo del amor y no nos permite progresar en una relación amorosa. Y el quinto es el deseo espontáneo de que el otro esté bien. Cuando yo estoy deseando yo estar bien, pero tienes que estar conmigo, pero lo que sea y no me importa lo que pase en tu vida, tienes que estar conmigo, entonces estamos desde nuestro miedo y desde nuestro apego. Cuando yo estoy con una persona en la que en realidad me alegra cada vez que tiene un buen día, que en realidad tengo como ese amor auténtico, pues todo es mucho más fácil en una relación de pareja. Ya venimos y en el 316, ¡ay! Y en nuestro WhatsApp que es el 316-645-1729 Ustedes nos pueden contar qué opinan, cómo van con esta charla del amor Si tienen dudas de seguir o terminar en una relación de pareja Estamos hablando de cuándo seguir o cuándo terminar en una relación de pareja Y una de las cosas muy bonitas en la relación de pareja es ver al otro con la inteligencia del corazón y no desde nuestros anhelos y expectativas Y esto es muy importante Cuando nosotros estamos permanentemente pensando que alguien debe cambiar afuera Para satisfacer nuestras necesidades Entonces no estamos hablando del amor verdadero Y no estamos conectando con la inteligencia del corazón Eso es como una de las alertas bien importantes Si yo todo el tiempo estoy pensando cuando mi pareja cambia esto y esto y esto, esto Yo voy a ser feliz Entonces no estamos hablando con el verdadero amor e insisto, una cosa es llegar a un acuerdo y poder expresar a la persona porque la comunicación es esto, es bien importante es que cuando pasa esto yo me siento así no es que tú me hagas esto sino como yo me siento en ciertas circunstancias y entender que eso está conectado con una cantidad de dolores de mi infancia o una cantidad de temas que debo trabajar, eso es diferente pero cuando yo todo el tiempo estoy partiendo de la expectativa y del imaginario de cómo deseo que sea una persona para yo poder ser feliz pues ahí ya estamos empezando desde donde no es y bueno Luego viene como una cosa bien importante dentro de, la, de las relaciones que falla mucho en algunos intercambios de pareja y es el equilibrio entre el dar y el tomar. En las relaciones, y esto es muy importante, no hay un dar sin recibir, ese yo te doy, te doy, te doy y entonces no me importa que tú no me des porque algún día diferente que mi pareja con la que yo llevo mucho tiempo esté pasando con un momento difícil y en ese momento yo me di cuenta que pasarán diferentes momentos en la vida en las que uno da más que el otro por una crisis de pareja, una situación difícil de la persona, pero cuando en una relación permanentemente uno se vuelve el dar y el otro recibir, las únicas relaciones de dar y recibir son las de los padres con los hijos entonces yo me convierto como en el padre o en la madre que da y en el otro en el que recibe y entonces desde ahí empezamos como a generar un desequilibrio en el que el que recibe siente que tiene que estar ahí como por un agradecimiento como por una situación que hace que se sienta mal como por una culpa y el que da y da empieza como con una rabiecita y un dolor de todo lo que ha dado por mucho tiempo sin recibir entonces, es muy importante no tomar más allá de lo que podemos compensar, no es como desde la posición del salvador, que es la posición de yo vengo y te salvo, esa posición del salvador no es verdadero amor, es como pensar tú en realidad eres menos que yo, necesitas mi ayuda y ven que yo soy el súper salvador, vengo a ayudarte a salvarte, es no respetar el proceso de cada persona y entender que confiar en la vida y en que así como nosotros tenemos nuestro proceso, pues cada persona tiene su proceso y nosotros no venimos aquí a ser los salvadores de nadie, cada quien lleva los de su vida, los aprendizajes y nosotros no podemos salvar a la persona cuando nos ponemos en la posición de salvador pues igual nosotros mismos después nos quejamos cuando nosotros somos los que nos hemos expuesto a dar y dar y dar y dar y entonces la pregunta es ¿por qué yo estoy en una relación en la que doy y no recibo y qué es lo que me enseñaron de pequeña? porque de pequeño nosotros nos adaptamos para recibir amor porque necesitamos el amor para recibir, entonces aprendemos cómo hacer personajes o a dar todo el tiempo o a ayudar todo el tiempo o a llamar la atención con pataleta o miles de herramientas para sentir que somos amados cuál es la herramienta que estás usando y cuál es la máscara que te estás poniendo para recibir amor porque no tienes suficiente amor propio esa sería la pregunta bueno y en esta revolución mental venimos con otra pregunta bien compleja y es en una relación te sientes superior igual o inferior a tu pareja porque cuando nos sentimos superiores, pues hay una hay unas personas que están desde el, desde el yo y no ven a su pareja. Yo soy esto, yo tengo este problema, yo tengo estas dificultades, que necesito esto? Y no ven a la otra persona. Esas personas tienen que bajarle un poquito el volumen a su yo, a su yo, y empezar a ser como compasivos y ver la situación del otro. Pero hay otros que le suben el volumen al tú. ¿Qué necesitas? Yo te ayudo. ¿Qué, qué necesitas? Yo estoy para aquí. ¿Qué te sirvo? ¿Qué hago? ¿Qué te, ¿Cómo te puedo servir? Y entonces necesitan bajarle un poquito el volumen al tú para verse a sí mismos y ver sus necesidades entonces ahí lo que debería estar no es una relación como de libertad, de amor de amor mutuo sino una relación como de dependencia y entonces ahí es como una persona que está como dando, dando, dando y la otra que está recibiendo y recibiendo sin que haya ese equilibrio y entonces es como, como que se pierde como toda la, toda la libertad y aquí hay una cosa que hay que entender y es que nosotros también muchas veces buscamos esa sensación de seguridad, ¿cierto? Como de yo no quiero arriesgar nada, yo no quiero no quiero como eh, perder Y hay una cosa que nosotros tenemos que entender y es que nosotros tratamos de protegernos Y en las relaciones amorosas tomamos muchas estrategias a la defensiva Pero cada pareja es una nueva oportunidad para aprender a amar y para arriesgarse de nuevo confiando en el amor y resulta que muchas veces cuando confiamos en ese amor y entendemos que vamos a tener un bienestar pero que muchas veces las vidas tienen ciclos y las relaciones tienen ciclos, cada nueva pareja pues es una oportunidad para renacer desde la confianza, desde la seguridad, desde el amor propio, eso sucede ya cuando nosotros tenemos como digo nuestros muñequitos que nos ayudan a no tener esa dependencia del otro, pero que entendemos que podemos tener algún inconveniente y que aún así nuestra vida va a seguir adelante entonces es como el regalo de primero amarnos a nosotros tal y como somos darnos lo que necesitamos luego amar al otro tal y como es sin pretender cambiarlo permanentemente y entender que estamos compartiendo un camino en el que vale la pena confiar en el amor y que seguramente pues vamos a tener algunos golpes pero que esos golpes son llevables cuando nosotros tenemos una relación eh, mucho más grande con nosotros mismos sino una relación de codependencia y ahí es cuando podemos enriquecer entre ambos el proceso emocional dentro de la pareja es impresionante cuando uno está en una pareja que los dos están haciendo el trabajo propio y pueden abrir su vulnerabilidad y decir mira, esto me duele porque esto me relaciona con tal situación mi vulnerabilidad se da con estas y estas situaciones y como contarle abiertamente a la pareja cuáles son nuestros mayores temores cambia muchísimo la relación porque no estamos, se pasa como de la orilla del amor, a la, del, del, del miedo a la orilla del buen amor y es cuando se reconoce que yo estoy con una persona frágil, que yo también soy frágil, que los dos estamos abriendo nuestro corazón, pero que al mismo tiempo es un proceso como de sanar nuestras heridas y que los dos estamos como aprendiendo y vemos como a partir de diferentes actos amorosos eh, podemos como sanar como todos esos dolores que nosotros traemos, sanarlos nosotros mismos pero que puedo hacerlo en un espacio absolutamente seguro Muy bien, hoy estamos hablando de cuándo seguir o parar en una relación de pareja y hay una frase de Joan Guarriga o algo que él dice que a mí me encanta y es que en la pareja no hay culpables ni inocentes, sino bailes compartidos, que son engranajes sistémicos que nos llevan a tomar ciertas posiciones o conductas. Entonces no es como tú eres culpable de lo que me pasa y yo soy inocente o yo te estoy haciendo daño, sino que nosotros nos responsabilizamos y como que tomamos como la responsabilidad de nuestra propia vida. Y entonces ahí podemos aceptar que estamos como aprendiendo en la pareja pero trabajamos con esa conciencia de que nosotros tenemos una cantidad de marcas que tenemos que sanar, el cuerpo guarda como todas esas memorias de sus heridas y de sus traumas y cuando yo empiezo a contactar con cómo me siento y la emoción que estoy teniendo y no se la achaco a la otra persona, no es que yo me siento mal por tu culpa, no es que tú me haces sentir mal, sino que yo tengo como unas cosas profundas que estoy sanando, entonces ahí puedo abrir mi corazón desde el otro lugar. Para los hijos, para nosotros los hijos, los padres representan simbólicamente como la vida, y cuando nosotros tomamos como esa, esa vida que ellos nos dieron, sin reclamos, sino que entendemos, pero sí desde la responsabilidad que ellos tenían de cosas que no se dieron, y decimos como papá, mamá, estará tu responsabilidad, no lo tuve, pero ya entiendo que tú hiciste lo mejor que puedes, sano yo esos dolores y empiezo esa relación entendiendo que también es un proceso de sanación permanente, pues, Podemos como empezar a aceptarnos y liberarnos y a estar mejor en la pareja y a dejar de estar en relaciones que nos hacen sentir muy mal, relaciones en las que estamos porque estamos tratando de llenar ese vacío. También eso nos permite como increíblemente separarnos de una persona por amor cuando nosotros Entendemos que no hay una forma de gestionar esa relación para que nosotros podamos estar mejor y esa es como la felicidad más grande, o estar en sintonía con alguien que entiende nuestros dolores y que podemos abrir nuestro corazón con seguridad y empezar a progresar juntos, o desistir cuando vemos que aunque te amo, aunque tienes muchas cosas bonitas... Aunque hemos compartido muchas cosas juntos, yo me doy cuenta que ya vi cuáles son mis heridas, pero que cada vez estando contigo refuerzo esos dolores y que ya yo puedo darme ese amor a mí mismo y que ya no lo puedo buscar más en ti porque simplemente hay relaciones como que nos cachetean en la cara y nos restriegan todo el tiempo nuestras heridas. Y si yo estoy trabajando con una persona que no está haciendo el proceso personal, que no se ve a sí misma, que a pesar de que yo veo cada vez más con claridad que eh, estamos como ahondando cada uno en sus dolores, pero que esa persona no puede reconocer cuál es su parte en este proceso... Y que yo sí estoy avanzando en ver cuál es mi parte, cuál es mi dolor, pero que yo me estoy haciendo cargo y termino cargando a las dos personas, pues vale la pena entender que lo que yo tengo que poner primero es el amor por mí mismo. Y ese amor por mí mismo implica una cosa bien bonita que me gustaría que nos quedara de este programa y es que yo merezco ser amado yo merezco ser amado y yo puedo parar, pararme y decir yo no puedo estar en esta relación porque es que yo merezco amor tengo el derecho genuino desde que nací, desde esa semilla que se engendró en la vida, en la que mis papás con sus errores pero también con sus cosas bonitas simplemente fueron un canal que me trajo esta vida, imagínense la chispa maravillosa que se necesita energética y del universo y de todo para que yo tenga vida, quienes somos mamás nos damos cuenta de cómo una cosa que ahí que siguió en mi barriga y que de la nada surge y que ahora tiene vida, que es un milagro que es una cosa científicamente espectacular, pero también espiritualmente y que tengo el milagro de la vida pues ya solo con tener vida me puedo dar cuenta que yo por esa vida merezco vivirla con amor, que es corta y merezco amor para mí entonces yo mismo me doy amor porque lo merezco y solo estoy con personas que me puedan amar tal como soy porque merezco amor Bueno, esto ha sido Revolución Mental y me gustaría terminar este capítulo que ustedes saben que pueden escuchar completo aquí en Spotify pueden escuchar siempre todo. Los lunes nos encontramos a las 4 de la tarde También en Karen Vinasco Vibra También en www.vibra.co Y en Spotify en Revolución Mental Y quisiera terminar con algo de Pearls Que me parece bien importante Que es para saber si debemos seguir una relación o no Y para poder tomar decisiones autónomas Lo primero es un yo fuerte Que es capaz de tomar sus decisiones De sostenerse y poner límites eso es muy importante, descifrar sus máscaras, de reconocer sin falsedad cuáles son mis miedos, cuáles son las cosas que yo he puesto en lugar del amor, la complacencia, la rabia, el miedo, cuáles son esas cosas que yo he puesto en lugar del amor y entonces ahí sí yo puedo amar de verdad lo que soy, estar en el lugar del amor y ya cuando estoy llena de ese amor propio que me permite no estar escondido en una máscara de protección, Ahí sí tengo amor para dar al otro. Es el momento en el que yo puedo dar amor a la otra persona, porque ya me reconozco como un ser merecedor de amor con todas mis luces y mis sombras. Espero que hayan podido disfrutar de esta revolución mental.